0: kaufen Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die
1: Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Lioba Schulz zu allen Themen rund um euer Geld.
0: Hallöchen, liebe Heike. Hallo, Lioba! Herzlich willkommen. Wir starten unseren allerersten Podcast Focus Money Talks. Hoffen wir, es wird ein großer Erfolg. Ganz bestimmt. Und wir gucken gleich mal zwei Tage zurück. G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Also man ist Politiker vor langer Bank, inmitten vor blühenden Wiesen, vor beeindruckender Bergkulisse. Könnte das Jahrestreffen in Davos sein, ist aber, wie gesagt, der G7-Gipfel auf Schloss Elmau ist ja eigentlich gar kein Schloss eignet sich aber natürlich hervorragend, um Weltpolitik so ein bisschen aufzuhübschen. So eine Schulterschlusskampagne des Westens Hattest du eigentlich gesehen, wie Kanadas Premierminister Justin Trudeau seine Arme um Boris Johnson gelegt hat und um den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kushida?
1: Nein, aber das klingt
0: definitiv nach etwas, was ich mir dringend noch einmal anschauen muss. Unbedingt. Also in München waren wir jedenfalls am Geschehen ganz nah dran, also quasi stündlich donnerten die Hubschrauber über uns hinweg. Und das alles für die Vertreter der sieben
1: führenden demokratischen Industrieländer. Heißt Deutschland, USA, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Italien und Japan. Natürlich darf auch die EU nicht fehlen. Vertreten durch Frau von der Leyen und auch den EU-Ratspräsidenten. Heißt immerhin, äh, Angela Merkel wurde dann durch von der Leyen als einzige Frau vertreten und hat das Bild etwas weniger im Anzug gestaltet. <lacht> ähm, und es standen große Themen an. Natürlich der Ukraine-Krieg, die Maßnahmen gegen Hungerkrisen, genauso wie auch die Lage der Weltwirtschaft, sieht ja wirklich im Moment nicht gut aus, der Klimawandel und die Pandemie, heißt ganz schön schwere Kost für nur drei Tage, die dann auch noch mit 166 Millionen Euro zu Buche geschlagen sind,
0: alles nicht ganz kritikfrei. Allerdings, da könnte man ja schon der Meinung sein, 166 Millionen Euro Gewinnbringender eingesetzt haben zu können. Wie dem auch sei, man muss jetzt nicht gerade bei Oxfam sein, die natürlich kritisieren, wie das schöne politische Absichtserklärungen die Welt eben nicht voranbringen und äh, fordern konkrete Handlungen gegen Armut, Klimawandel und Hunger. Was mich eigentlich ein bisschen sehr verwundert hat, war, dass die Proteste sind doch sehr verhalten ausgefallen. Ich hätte mir da mehr erwartet. Und vor allem Kritik ist eben immer dann berechtigt, wenn wir sehen, dass Länder eben nicht am Tisch mitgesessen haben. Das sind die Schwellenländer, vor allem sind das aber China und Indien, die als Vertreter eines großen Blocks dazu beitragen könnten, dass die Sanktionen gegen russische Öleinnahmen tatsächlich umgesetzt werden können, was bisher nicht passiert hm,
1: absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Für mich ist das immer der Versuch, vor sehr schöner Kulisse damit abzulenken, dass eigentlich wenig passiert und wenig getan wird. Wobei mich eine Studie überrascht hat. Und zwar eine Forschungsgruppe an der Universität Toronto hat herausgefunden bzw. analysiert, in welchem Umfang die Verpflichtungen des G7-Gipfels immer so umgesetzt werden. Und für mich erraschend, 75 bis 85 Prozent der Verpflichtungen wurden
0: tatsächlich erfüllt. Klingt doch cool, wenn wir... Zehn Würfel wurde jetzt äh, zugesagt? Dann könnten wir es schnell runterrechnen.
1: <lacht> ja, es kam auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld zur Sprache. Allein rund 600 Milliarden Dollar für Energieprojekte, den Klimaschutz und die Pandemie und auch noch mal 28 Milliarden Euro für die Ukraine als Finanzhilfen, sowie natürlich die zeitlich unbegrenzte Unterstützung, die zugesagt wurde. Und weitere Sanktionen gegen Russland stehen auf dem Programm. Explizit geht es da wohl um die Rüstungsindustrie.
0: deutschen Aktienmarkt hat die Woche ja mit Kursgewinnen begonnen. Der DAX ist so leichtfüßig über 13.350 Punkte geklettert und hat dann gleich wieder einen Schwung verloren. <lacht> naja, anders in China. Dort liegt der Hang Seng China Enterprise Index in Hongkong seit Jahresanfang nur noch mit 4% im Minus. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen für die Westbörsen. Und könnte der Anfang einer Bärenmarkt-Rallye sein? Ganz gut möglich, wenn eben China, dass die Voraussetzung ab der Jahreswende die Null-Corona-Politik lockert und die Materialengpässe
1: abeppen. Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Allerdings rechnet die USA jetzt mit einer leichten Rezession schon in diesem Jahr und in Deutschland könnten uns gerade noch so die vollen Auftragsbücher des verarbeitenden Gewerbes vor einer Rezession bewahren, wobei die Expertenstimmen auch warnen, bei einem vollständigen Lieferstopp von russischem Erdgas könnte die Erholung der deutschen Wirtschaft von der
0: Corona Krise schnell zum Erliegen kommen. Absolut. Die Energiekrise hängt wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Der DAX war ja in der Vorwoche eben schon belastet als Robert Habeck die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen hat. Und sollten die Lieferungen eben auf dem aktuellen Stand, selbst auf dem aktuellen Stand bleiben, werden eben diese Füllstände von 90 Prozent bis November nicht erreicht werden können. Was das heißt, wissen wir. Da müssen dann Industrien entweder gedrosselt oder sogar abgeschaltet werden. Das äh, ist alles nicht eingepreist und ähm, was auch zu einem schmerzhaften Realitätscheck führen könnte, ist natürlich in den kommenden Wochen die Berichtssaison. Also wegen der noch echt hohen Analystenerwartungen für die Unternehmensgewinne 2022 und 2023, das könnte richtig schwierig werden.
1: Leider, das hat ja jetzt Nike auch gerade gut vorgemacht. Im abgelaufenen Quartal verdiente der US-Konzern deutlich weniger aufgrund der Corona, aufgrund des Corona-Lockdowns in China. Und zudem leidet Nike weiterhin unter den hartnäckigen Lieferkettenproblemen, die ja den ganzen internationalen Handel behindern. Das ist aber auch kein Einzelfall, das merkt nämlich auch die Konkurrenz Adidas und Puma, wenn man sich die Aktienkursentwicklung der drei großen Sportartikelkonzerne mal anschaut, sieht es da wirklich im Moment düster aus. Adidas hat seit Jahresbeginn 32 Prozent verloren, Puma fast 39 Prozent und Nike rund 34 Prozent. Also da möchte man im Moment wirklich kein Aktionär
0: sein. Also du meinst, da können sich die Lufthansa-Aktionäre mit minus 13 Prozent geradezu noch mal auf den Schenkel klopfen? Ja, okay. Das finde ich durchaus möglich. Aber vielleicht nicht eingepreist ist das, was wir gerade an den Flughäfen sehen. Irgendwie da stapeln sich die Koffer bis an die Decke. Und äh, erstaunlich fand ich auch die, das Schreiben von Lufthansa-Chef Carsten Spohr heute an die Belegschaft bzw. seine Kunden, wo er einräumt, dass der Vorstand es doch, und wie er sagt, an der einen oder anderen Stelle mit dem Sparen übertrieben hat. Nee, ne? <lacht> nicht wirklich. <lacht>
1: Also auf jeden Fall Hochfahren
0: des komplexen Luftverkehrssystems von fast null auf derzeit wieder fast 90 Prozent ist natürlich eine Herausforderung. Aber das hätte man ja auch, nee, das hätte man natürlich nicht sehen können. Vielleicht hätte man einfach vielleicht weniger Tickets verkaufen sollen.
1: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert gewesen. Aber im Moment fliegt ja auch wirklich jeder, wie jetzt auch wieder wichtige Politiker, auf das Geldpolitische Jahresforum der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. Da sind gerade die Augen drauf gerichtet und man wartet, was tut sich da an der Front. Experten sprechen auf jeden Fall schon davon, dass 2% Leitzins in der Eurozone im ersten Quartal 2023 durchaus realistisch sind. Und auch EZB-Ratsmitglied Martin Kaskas sorgt mit einem Satz für etwas Sorge. Nämlich, dass die Europäische Zentralbank erwäge im Juli eine größere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte anzustreben. Bleibt abzuwarten, aber die Inflationszahlen sprechen ja leider für sich.
0: Absolut. Und 2 Prozent liegen ja 2 Prozent über dem, was man zum Jahresanfang erwartet hat. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Wir sprechen über Aktienanleihen und andere Investments. Dabei handelt es sich nicht um Anlageempfehlungen. Wir haften nicht für etwaige Verluste, die sich aus Investments ergeben, die aufgrund von Informationen aus diesem Podcast getätigt werden. Also was mich diese Woche besonders schockiert hat, war das Bild der ausgetrockneten Po-Ebene im Norden Italiens. Da sieht es ja stellenweise aus wie in der Saalzone. Ja. Ähm, der Pegelstand des Po, habe ich gelesen, irgendwie ist auf einem Stand so niedrig wie seit 70 Jahren nicht mehr. Wirklich schockierend und
1: da ist absolut verständlich, dass da der Ruf nach einem nationalen Notstand lauter wird.
0: Ja und das wird auch Mailand will die Wassernutzung in der Stadt sehr, sehr stark beschränken und tut das auch schon. Die Thermostate in Geschäften dürfen nicht unter Temperaturen von 26 Grad gestellt werden. Bedeutet, es darf nicht klimatisiert werden. Die Türen müssen geschlossen, gehalten werden, Brunnen werden abgeschaltet. Naja, und klar, die Bewohner sollen ihre Gärten nicht mehr bewässern.
1: Ja, absolut Wahnsinn, was es da alles gibt. Es ist ja sogar in der Diskussion gewesen, dass das Wasser aus dem Gardasee entnommen werden soll. Deutschlands Lieblingssee ungefähr. Es ist quasi ein Streit drum entbrannt, aber die Verantwortlichen vor Ort sagen ganz klar, sie machen sich wirklich Sorgen um ihre eigenen Reserven und auch, dass es ein kranker See werden könnte, heißt, dass sich Nährstoffe anreichern in einem ursprünglich nährstoffarmen Gewässer, was natürlich schlecht fürs Ökosystem ist. Heißt, die Empfehlungen werden durch die Bande immer verrückter, zum Beispiel auch schon zum Zähneputzen oder dass Autowäschen verboten sind. Oh oh, Blechle, schlecht für die Schwaben. <lacht> Nicht nicht nur für die Schwaben auf jeden Fall, auch in Frankreich, Portugal, in Polen. Gefühlt versucht gerade jede Behörde irgendwie auf die Hitzewelle und die Dürreperiode zu reagieren. Und auch in Deutschland, speziell in Brandenburg, wird das Wasser knapp. Das Bundesland ist ja ohnehin schon von Trockenheit besonders betroffen. Jetzt steigt aber auch noch der
0: Verbrauch von den immer mehr Pools und der neuen Tesla-Fabrik. Ganz genau. Die Hitze sorgt jedenfalls dafür, dass wir trotz anderweitiger Themen den Klimawandel nicht aus den Augen verlieren.
1: Mmh, definitiv. Wie auch Investoren gegen den Klimawandel beitragen können,
0: darüber hast du diese Woche ja auch mit Sabine Hampel gesprochen. Stimmt, genau. Sabine managt den EB-Öko-Aktienfonds. Und natürlich haben wir auch über die Dürre in Italien gesprochen. Die Frage an sie war dann vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, ob wir nicht langsam vom Betroffenheitsmodus in den Panikmodus umschalten müssen.
2: Ich glaube, Panik ist immer der falsche Ratgeber. Wir müssen einfach ähm, anfangen, logisch zu denken. Und diese, die Dürren in Italien oder alle anderen Ereignisse, die wir uns gerade einholen, zeigen einfach noch mehr die Notwendigkeit, dass wir jetzt anfangen zu agieren, in erneuerbaren Energien investieren, um den Klimawandel zu stoppen und auch in die Welt für unsere Kinder, für unsere Mitmenschen und auch
0: für uns weiterhin so lebenswert zu gestalten, wie sie gerade ist. Der Krieg in der Ukraine und der teilweise Stopp der Gaslieferungen aus Russland äh, zeigen ja, ähm, dass letztlich irgendwie fossile Energiequellen wieder in den Fokus rücken und auch die Atomkraft ist wieder ein Thema. Ist das ein Rückschritt auf dem Weg zur Energiewende?
2: Ähm, Rückschritt glaube ich nicht, denn uns allen macht diese,
0: machen diese Ereignisse klar,
2: dass erneuerbaren Weg Erneuerbare Energien der Weg ist, wo wir hin müssen und äh, das ist sicherlich eine temporäre Stresssituation, die wir gerade haben, die darf aber nicht äh, vermischt werden mit der grundsätzlichen Diskussion, die wir haben und da geht es darum, dass langfristig kein Weg an erneuerbaren Energien und substanziellen Investitionen in erneuerbaren Energien vorbeiführt.
0: Du managst ja einen der ältesten äh, Nachhaltigkeitsfonds in Deutschland. Wie ist deine Definition von Nachhaltigkeit?
2: Für mich ist Nachhaltigkeit mit zwei Zielen gleichzusetzen. Zum einen, dass wir eine Wert- und Wirkungsorientierung herstellen für die Anleger. Und zum anderen ist es auch so, dass wir Nachhaltigkeitschancen und Risiken definieren. Und äh, jeder... Nachhaltigkeit ist nicht schwarz oder weiß und ähm, ich freue mich auch, dass wir sehr eng mit der Uni Kassel, Uni Gießen und Uni Hamburg zusammenarbeiten da und vor allen Dingen mit Professor Dr. Klein, der den ersten ähm, Lehrstuhl für Sustainable Finance gegründet hat und da geht es darum, Theorie versus Praxis und es ist die Diskussion, die das Ganze so spannend macht und zwar die kontroverse Diskussion. Es gibt nicht richtig und falsch, sondern es, gibt super, es geht um die Graudefinition und da müssen wir uns finden und dafür müssen wir diskutieren und auch andere Meinungen geben. Gelten lassen Und das ist etwas, was uns auch weiterhin vorantreibt, dass wir es schaffen, dort einen Beitrag zu liefern, klug investieren in Unternehmen, die tatsächlich auch einen Impact haben.
0: Der Fonds ist ja für seinen Nachhaltigkeitsansatz ausgezeichnet und er gilt auch als für Stiftungen geeignet. Was ist das Besondere daran? Würdest du mal den Unterschied beschreiben? Es ist ja nicht jeder Nachhaltigkeitsfonds gleich nachhaltig, sondern es gibt durchaus irgendwie verschiedene Stufen.
2: Ja, also na Stiftungen für Stiftungen ist ja wichtig, dass sie langfristig anlegen können. Und non, nichtsdestotrotz ist es so, dass Stiftungen immer so ein bisschen vorsichtig sind, wenn es um Aktien geht, weil sie entweder Angst haben oder skeptisch sind. Man weiß nicht, was so wirklich der Grund dahinter ist. Aber wenn man einmal mal sieht, mit einer Anlage in Aktien erreicht man fünf bis acht Prozent Rendite pro anno, damit ist man langfristig gesehen besser als alle anderen Anlageklassen. Und nun ist es liegt es an uns, den, den Stiftungen auch das Vertrauen zu schenken, dass sie in ein sicheres und transparentes und nachhaltiges Produkt investieren. Und jetzt haben wir hier ein Produkt, was 31 Jahre am Markt existiert, also einen langen, langen track Record hat. Es ist ein global anlegender Fonds, es ist ein Artikel 9 Produkt und ein Impact-Fonds und es erreicht sogar das 1,5 Grad Ziel des Parima Klimaschutzabkommens. Das erreichen sehr, sehr wenige Fonds aktuell, und das ist etwas, was uns super stolz macht. Und die Nachhaltigkeit erreichen wir dadurch, dass wir tatsächlich auch nur in die Champions investiert. Aber da sprechen wir wahrscheinlich später nochmal.
0: Da sprechen wir gleich nochmal. Und wie genau.
2: gesagt, was wichtig ist, was auch diesem Fonds da ist, es geht um die Transparenz. Das hatte ich angesprochen, wenn wir Diskussionen führen, sie sollen transparent sein. Und der Anleger soll genau wissen, wo rein er investiert. Deswegen haben wir bei uns eine eigene ESG-Integrationsabteilung, die auch für den Fonds ein kurzes oder ein langes Nachhaltigkeitsreporting zur Verfügung stellt, so dass es nicht nur darum geht, wir behaupten mal kurz was, sondern es ist tatsächlich schwarz auf weiß ähm, nachlesbar auf 30 Seiten, wie wie denn es um das Nachhaltigkeitsranking des Fonds steht.
0: Ist es denn so, dass aufgrund der ich sag mal, so wie man es früher gesehen hat, aufgrund der Einschränkungen, wie man auf Rendite am Ende verzichten muss?
2: Ähm, zahlreiche Studien haben belegt, dass dem nicht so ist. Ähm, sicherlich gibt es immer Phasen, wo der eine oder andere Fonds besser ist, aber das betrifft auch andere Fonds. Von daher langfristig, und wir sind long only investiert, ist die Renditeaussichten bei einem nachhaltigen Fonds genauso gut wie bei ähm, Vergleichsportfolien, die es gibt.
0: Transparenz, hast du gesagt, das ist das Wichtigste. Irgendwie Transparenz äh, ist gerade aber auch vermutlich das Schwierigste am Markt. Das Wort äh, Greenwashing äh, geht durch die Branche und ähm, manche etikieren, äh, etikettieren irgendwie zu viel darauf, irgendwie, als tatsächlich irgendwie drin ist. Woran liegt das? Ist das deiner Meinung nach irgendwie äh, ein Nicht- wollen Oder ist das einfach irgendwie auf dem Weg irgendwie dazu, dass man eigene oder dass man eine gesamte Regeln findet? Also was macht das so schwierig irgendwie, dass man nicht tatsächlich äh, ausweisen kann, äh, ob es tatsächlich so nachhaltig ist, wie eben als Etikett eben auch draufsteht?
2: Also, wir beobachten diese Vorwürfe des Greenwashings natürlich sehr aufmerksam, weil das einfach der Branche einen riesigen Schaden zufügen kann. Und es liegt an uns, das zu verbessern. Und das zeigt, diese Debatte zeigt aber auch, dass klare Regeln in unserer Branche zwingend notwendig sind, um dieser Greenwashing zu vermindern oder auch gerade zu verhindern. Und das ist die Verantwortung, die wir gegenüber den Anlegern haben. Das heißt, für uns ist es wichtig, wir haben sehr strenge nachhaltige Anlagerichtlinien und ein einiges ESG-Integrationsteam, wie ich gesagt habe, um eben möglichst eng, maschig zu kontrollieren, ist das, was wir behaupten nach außen, ist das auch in unseren Fonds drin und leben wir das, was wir vorgeben zu leben. Und ähm, von daher der erste Schritt ist ein extrem, nachhalt-, ein extrem gutes Nachhaltigkeitsreporting. Zu haben. Es ist Arbeit, aber dieses, dieses, dieses Geld, sollte jedes Unternehmen in eine Abteilung investieren, um das gegenüber dem, dem Kunden nach außen auch kommunizieren zu können, damit er auch genau weiß, was er kauft. Und es geht auch darum, dass wir uns ständig verbessern. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns ähm, auf ein gemeinsames Regelwerk diesbezüglich auch einigen langfristig.
0: Du hattest ja gesagt, ihr investiert in die Champions. Also die Champions der Nachhaltigkeit oder die Champions an den Aktienmärkten? Oder beides? Natürlich,
2: beides. <lacht> natürlich beides ist die richtige Antwort. Nein, ähm, vielleicht fange ich einfach mal kurz mit dem Gesamtinvestmentansatz ähm, an. Und zwar fängt es bei uns nämlich an, dass wir ein großes Universum von 9000 Unternehmen haben. Und in die dürfen wir natürlich nicht alle investieren, weil die auch unseren Anlagerichtlinien nicht entsprechen. Das heißt, wir, es fliegen erstmal alle raus aus diesem Universum die in kontroverse Geschäftstätigkeiten und Aktivitäten verwickelt sind. Dazu gehört Pornografie, Rüstung, fossile Energien, Menschenrechtsverletzungen. Das Ganze, da fallen ungefähr rund um 3.000 Unternehmen raus. Dann kommen auch alle Unternehmen nicht weiter, die gegen eins der 17 SDGs verstoßen oder dort einen negativen Impact haben. Und dann kommen wir zu den ESG Champions. Und da ist es so, dass wir drei Kategorien haben. Wir haben die Leader, die Bereich Branche führend sind im Bereich der Nachhaltigkeit. Wir haben die Progress-Unternehmen, die, die auf dem Weg zum Leader sind und einen sehr guten Prozess schon hinter sich haben. Und man sieht, dass sie engagiert dabei sind, nachhaltiger zu agieren. Und dann haben wir die wichtigste Kategorie Impact-Unternehmen. Das sind die Unternehmen, die auf DSDGs die 6, 7, 12, 13, 14, 15 einen positiven Impact haben. Und wenn man diesen Filter über das restliche Universum liegt, kommen bei uns Roundabout 1000 Unternehmen in das nachhaltige Anlageuniversum. Und dann ist es so, dass wir dann rübergehen in das Aktienteam und da geht es bei uns los mit einer ganz klassischen Fundamentalanalyse, wo wir den target price bestimmen. Und der letzte Schritt ist die Portfoliokonstruktion. Bei der Portfoliokonstruktion haben wir neben den klassischen Risikokennzahlen, die bei dem üblichen Asset Manager eine Rolle spielen, noch weitere zwei Constraints. Denn wir wollen einmal das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen mit dem Gesamtportfolio. Und das zweite ist, dass wir auf diese SDGs einen positiven Einfluss haben wollen, und zwar auf die ökologischen und nicht auf die, nicht im Bereich der Gesundheit oder ähnlichen, sondern tatsächlich nur auf die ökologischen SDGs. und dafür haben wir Themen definiert und das ist die Herausforderung an mich als Portfoliomanagerin da die richtigen stocks zu picken.
0: Genau ich übersetze mal also SDGs das sind die Ziele der Vereinten Nationen in Sachen Nachhaltigkeit. Das kann äh, sehr vielfältig sein, aber lass uns ganz kurz mal äh, vielleicht anhand von zwei Beispielen sagen, weil du sagst, du investierst in die Champions. Ich habe nur in die Top Ten des äh, Fonds geguckt, da sehe ich Kimberly Clark und United Utilities. Wie, was, was ist nachhaltig an äh, den Firmen? Irgendwie, was sticht da besonders hervor und warum sind sie auch am Kapitalmarkt investierenswert?
2: Also Klima die Clark fragt sich, jeder, wer ist das? Jeder wird wahrscheinlich noch drauf kommen, amerikanisches Unternehmen. Ja, es ist ein amerikanisches Unternehmen und wir alle Corona geplagt und haben, auch solche Taschentücher benutzt in letzter Zeit, glaube ich und jedem ist die Marke Clinics bekannt und ähm Klinix wird von, von Kimberly Clark hergestellt, sie sind Marktführer in den USA. Und jetzt fragt man sich, was hat das denn mit ökologischen Impact oder Nachhaltigkeit zu tun? Und deswegen haben wir halt die Themen definiert, damit das Ganze ein bisschen anschaulicher und praktischer werden kann. Und hier geht es darum, wenn ich ein Taschentuch herstelle, brauche ich natürlich Inputfaktoren dazu. Und da geht es darum, welche Inputfaktoren nutze ich, um die Umwelt tatsächlich gut machen möglichst wenig zu belasten. Bei der Produktion eines Taschentuchs brauche ich Wasser und Energie. Da geht es das ist eher so eine ESG-Betrachtungsweise ähm, darum, möglichst wenig Wassereinsatz, möglichst wenig Energie. Wenn ich Energie nutze, möglichst aus erneuerbaren Energien. Das ist der erste Fokus, den wir legen bei Kimberly Clark. Und dann geht es darum, wenn das Produkt in die Anwendung geht, also sprich, wenn wir das Taschentuch nutzen, wie ist dann der der Impact des Taschentuchs auf die Natur. Und da ist es dann wiederum wichtig, dass es nachhaltig hergestellt wird, dass es sich möglichst auflöst und die Umwelt oder das Wasser und das Grundwasser die Natur möglichst wenig belastet. Und Kimberly-Clark ist dort ähm, tatsächlich ein ähm, ein Impact-Unternehmen und hat eine besonders starke Wirkung auf das SDG Nummer 6 mit einem AA-Rating. Und ähm, das heißt, hier können wir sagen, sie sind ähm, im Bereich der Themen Kreislaufwirtschaft besonders aktiv und im Bereich der Verminderung des Umwelt der Umweltverschmutzung. Das heißt, sie legen den Fokus auf nachhaltige Lieferketten und die Rohstoffförderung also Rohstoffförderung in dem Sinne, dass sie möglichst wenig Rohstoffe nutzen, um das gleiche Produkt herzustellen. Das ist die nachhaltige Sichtweise. Und damit wir noch einen ökonomischen Impact erreichen können, hat Kimberly clark eine Marge von about 13 Prozent, eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Das heißt, ich muss natürlich auch beide Sachen verfolgen. Ich möchte ein Unternehmen haben, was einen ökologisch möglichst positiven Impact hat, also in dem Sinne die Umwelt schont und auch einen ökonomischen Impact. Und bei einer Marge von 13 Prozent in der aktuellen Zeit sind wir mit der Kimberly-Clark recht zufrieden im Fonds.
0: Und bei United Utilities? Also weil ich das vorher noch gefragt habe. Ja,
2: ja. ja United, United Utilities ist ein klassischer Versorger. Es ist ein wahrscheinlich sehr langweiliges Business, wenn man sich das so vorstellt. Ein britisches Unternehmen, auch dort Marktführer in dem Bereich. Und was sie machen nichts anderes, als Energie zu verteilen und Wasser und zur Verfügung zu stellen und auch das Abwassernetz zu organisieren. Und das ist eine riesige Herausforderung, denn die Herausforderung ist ja, dass wir unser Wasser möglichst sauber lassen und auch, nicht, und auch dafür sorgen, dass es durch Chemieprozesse ist es häufig verschmutzt Und wir brauchen Versorger oder Kläranlagen, die das Ganze auch wieder reinigen. Das heißt, die, das Ziel von United Utilities ist die Vermeidung von Wasserverschwendung zum einen und die hundertprozentige Versorgung mit rein und nicht verschmutztem Wasser. Das sind die Kernaufgaben. Und das einmal ein paar Zahlen zu nennen. Sie haben dazu beigetragen, dass 1500 Kilometer von Flüssen in Großbritannien geschützt werden und sauberer sind. Und jährlich nehmen sie 500 Tonnen von Phosphor aus dem Wasser raus. Das heißt, hier haben wir einen, einen riesigen Hebel, um unser Wasser deutlich sauberer zu bekommen. Und das ist, sind auch Unternehmen, die sehen es erstmal langweilig aus als so Versorger. Bei einer Marge von 33 Prozent beschweren wir uns aber auch nicht. Und eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent haben wir hier ein Impact-Unternehmen, was eine hohe Wirkung hat auf die Ziele 6, 12 und
0: 14 mit einem AA-Rating. Mhm. Wir haben ja jetzt gerade, weil du sagst, irgendwie, dass es ein Versorgung ist, ein langweiliges Unternehmen, aber langweilige Unternehmen sind ja gerade sehr en vogue in dieser Marktphase, äh, wo die Kurse irgendwie doch deutlich nachgegeben haben und wir in einer Korrektur stecken, von der wir noch nicht wissen, ob äh, sie so weitergeht oder ob wir irgendwann eine Bodenbildung äh, gefunden haben. Welche Aspekte auf der Fundamentalanalyse gehen in deine Analyse mit ein?
2: Also wir haben ein klassisches DCF-Modell als Grundlage genommen, haben es tatsächlich modifiziert. In meinem Team ist ein Analyst, der da sehr pfiffig drin ist, der das ähm, geupdatet hat, damit wir tatsächlich auch Faktoren wie, wie ist das Wachstum, wie sind die strukturellen Probleme und auch nochmal einen ESG-Faktor mit einbauen können. Und ein wichtiger Faktor für uns ist das Management. Und da können wir auch extra Punkte vergeben, wie gut oder schlecht ist das Management. Und ich glaube, in der aktuellen Zeit, wo wir die makroökonomischen, geopolitischen Herausforderungen extremster Art haben, ist es umso wichtiger, ein extrem gutes Management zu haben. Und ähm, in, unserem, in unserer Analyse fließt natürlich auch ein, wie ist das Gespräch mit dem CEO verlaufen. Und ähm, das sind ganz klassische Aufgaben von uns, mit dem Management zu sprechen. Wie ist der Plan in den nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahren, wie schaffen Sie es, die Margen zu halten? Welche Risiken sehen Sie? Müssen Sie investieren? Es sind verschiedene Faktoren, die gerade mit reinlaufen, zusätzlich zu der Herausforderung, dass, der, dass wir umso mehr gerade unser, unser Klima schützen müssen. Das heißt, zum einen natürlich wollen wir gute Margen sehen, gute Geschäftskonzepte, aber es ist ein weiterer Constraint dazugekommen, denn wir müssen unser Klima schützen und damit müssen jetzt auch die, das, Manage, muss das Management umgehen. und ähm, da ist es an uns und das hebt uns von passiven und ähm, Fonds einfach ab. Wir können mit dem Management sprechen, wir wissen, was ihr Plan ist und ihre Probleme auch. Und das ist das, um nochmal auf mein Eingangsstatement ähm, zurückzukommen, unglaublich spannend rauszufinden, wie gut
1: viele im, im Management sind. Bewundernswert, wie 1991 so früh schon der Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt wurde. Sehr fortschrittlich und, wie wir zunehmend merken, auch absolut wichtig. Ja, aber hilft nichts. Letztlich muss
0: die Masse folgen. Aber dazu brauchen wir eben Vorbilder. So, jetzt kommen wir mal zu etwas Erfreulichen: dem Fun-Fact der Woche. Lioba,
1: du hast dich mal umgehört. In der Tat. Erstmals wird die Luxusjacht eines russischen Oligarchen versteigert. Heißt die Sanktionen wirken endlich. Es handelt sich dabei um die Luxusjacht Axioma des Oligarchen Dmitri Pumpjansky, er ist Chef des größten russischen Pipelineherstellers. Sie hat einen Marktwert von 75 Millionen US-Dollar und ist 72 Meter lang. 72
0: Meter lang, also mehr was für die Armen unter den Reichen? <lacht>
1: Wie man es nimmt, zumindest haben sich Promis wie Kendall Jenner und Hailey Bieber sie schon geschartert. Insgesamt ist das Ganze aber ein Sonderfall, weil eigentlich dürfen eingefrorene Vermögenswerte nicht einfach verkauft werden. Da der Oligarch aber aufgrund der Sanktionen gegen ihn den Kredit in Amerika nicht mehr bedienen konnte, hat die Bank jetzt das Recht, die Yacht zu verkaufen.
0: Cool, hätten wir eigentlich mitsteigern können, oder? <lacht> naja, so viel zur Sicherheit des Schwimmenden zu Hauses für Milliardäre. So einige sind ja nicht rechtzeitig vom Fleck gekommen. Und damit sind wir schon am Ende unserer ersten Money Talks Podcast-Folge. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Vielen Dank, tschüss und auf Wiederhören.